0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 88 alweer van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit hier in de woonkamer van Sasha Janssen. Dankjewel dat ik langs mocht komen. Ja, leuk. Z zullen we maar meteen uh, erin duiken. Je hebt een gedicht van Chen Hong meegenomen. Ja. Ja. Um, wil je er eerst iets over vertellen of gaan we daar eens naar luisteren? Omdat...
1: Uh, nou, Chen Hong is een Taiwanese dichter. En, uh, of dichteres. En ik heb haar ontmoet uh, doordat ik werd gevraagd voor een programma met haar, Perdu, via de vertaalster Sylvia Marijnissen, die ook De Rode Kamer heeft vertaald. Um, ze vertaalt ook heel veel poëzie. En um, nou, dat is één gedicht dat ik heel erg prachtig vond en ook in die, uh, uh, op die avond iets over heb gezegd. Dus ik kan het voorlezen. Heel graag. Ik weet dat je bij het meer bent. Ik weet dat je bij het meer bent. In een roerloosheid onder een felle zon. Ingeklemd tussen regenbuien. De tijd vult in een oogwenk het hele meer. Het meer is dubbelzinnig. Tussenkleur, tussengebied. Onbepaalde expressie. Tijd is expressieloos. Geen enkel bootje, geen gans, geen gemberbloem. Kent de diepte van het meer. Of de capaciteit. Ik weet niet of jij het meer zoekt. Of dat het meer jou zoekt, of de tijd zoekt. Ga je het meer in, wordt je gezicht ondergedompeld in de tijd, in het asgroene vocht. Seconde voor seconde, langzaam, vult het water van het meer jou in zijn geheel.
0: Dankjewel. En waarom heb je dit gedicht gekozen uit deze bundel?
1: Nou, ten eerste omdat het me deed denken aan een gedicht van Nijhoff, Het Kind en Ik. En ik meteen dacht, oh, het gaat ook over, over het maken van een gedicht. Alsof ik weet dat je bij het meer bent, dat je daar het gedicht kan vinden. En haar werk schijnt veel te gaan over, dat wist ik niet, maar vertelde Sylvia Marijsen, over het zoeken van het verborgene in de diepte. Dus ik moest denken aan Nijhoff. Ik moest ook heel erg denken aan het schilderij van uh, John Millet. Uh, Ophelia, ik weet niet of je dat kent. Er ligt een vrouw in het... Uh, in de meer, of in het water. En uh, gebaseerd op gedicht van Shakespeare. En dat is denk ik zo'n mooi, mooi beeld: die vrouw die daar ligt en langzaam hand toch naar beneden zakt, want alles wordt zwaar van het water. En...
0: Dat is zo'n pre ja. schilderij toch? Ja.
1: ja, ja. En het gaat over tijd. En ik was die, in die periode, of nog steeds, eigenlijk wel heel erg gefascineerd door tijd. Uh, het meer als tussengebied, hè? dus een soort spiegel in het landschap en daarboven is tijd en onder is tijd, maar in, in de oppervlakte is geen tijd. Een soort limbo, waar je, ja, waarin je kunt transformeren naar een ander leven of naar de dood of nou ja, het gedicht vindt in de diepte. Dus dat sprak me aan. Ze dus gebruikt ook bepaalde woorden die ik zelf nooit zou, ge zou gebruiken, zoals expressie. En dan meteen in de regel erop expressieloos. Eigenlijk heel lelijk. Uh, capaciteit ook zo'n woord.
0: Terwijl je toch al een dichter bent die, laten we zeggen, een breed palet aan woorden gebruikt. Ja. Het, dus er zijn ook nog woorden waarvan jij zegt, nou, dat zou ik nou nooit in een gedicht gebruiken. Uh, nou, niet gebruiken. zo gauw,
1: maar het is wel interessant om dat wel te proberen. Ja. En in dit gewicht lukt het. Vind ik gewoon, vind ik het prachtig. Ook hoe het, hoe het zich ontvouwt als een soort... Een ja, golf of zo, heel rustig. Ja, dus dat, dat uh, boeide mij aan dat gedicht. Ik vind het meer sowieso een fascinerend iets. Het is geen zee, het is geen rivier, het is ja, een soort ja, plek. Wonderlijke plek, water. <laughs> ja, ik moest ook terwijl je aan het lezen was
0: denken aan die roman van uh, Charles Ferdinand Ramos, waarvan ik nu natuurlijk de naam niet meer oh, weet.
1: Oh, iets met bergen.
0: Ja, ehm... Um, oh, nou,
1: die heb ik hier... Oh, die staat op zolder, want daar staan allemaal romans. Dat vond ik prachtig ook, ja. Maar je bedoelt
0: niet de Achtbergen van Cognetti. Nee,
1: nee, nee. nee, nee, nee. Ja, nee. Hij, heeft,
0: hij heeft er twee, geloof ik. is een Zwitserse uh, schrijver. Ja. Uh, en uh, eentje heb ik gelezen en die andere niet. Maar dat, die dus zich ook afspeelt rond een, rond een meer in de, in de Alpen ergens. Ja en, ja, ja, en dat dat meer, net als in dit gedicht eigenlijk... Dat meer bepaalt heel erg de sfeer daar en ook... Net alsof dat meer een beetje het weer bepaalt, of in ieder geval een, een, een soort constante aanwezigheid is, maar die ook door invloed van het weer of de tijd van het jaar heel erg veranderlijk is. En ook die mensen een beetje beïnvloedt in, in, in hoe ze doen.
1: Ja, geweldig om dat als centraal idee te, te nemen, een soort oog wat de wereld weerspiegelt. En uh, ja, die diepte fascineert natuurlijk enorm. Ja,
0: echt een goed uh, natuurverschijnsel voor een gedicht eigenlijk, ja. meer.
1: Ja, een soort samenballing ook, wat je in een gedicht ook doet. Je gaat naar één punt, ja. ja en tegelijkertijd
0: is het stil, in tegenstelling tot een, tot een rivier die je altijd beweegt. Ja. Het doet zo meer dan natuurlijk niet.
1: Ja, een beetje alsof de tijd wordt stilgelegd en, uh, door die spiegeling, een soort fotomoment.
0: En, en in Purdue hebben jullie dus toen, er was een programma, vertelde je net, waarin jij iets moest zeggen over een gedicht van ja. haar en zij ook over, het, over een gedicht van jou. Ja, ja. En werden jouw gedichten dan vertaald?
1: Nou, die waren vertaald in het Engels, oh, dus ja. dat was heel handig. Ik kon de vertaling lezen van Sylvia ja. en zij kon uh, mijn gedicht in het Engels lezen. En ze heeft ook Engels gestudeerd, dus dat, dat maakt wel, uh, dat scheelt. Dat vermakkelijk, ja. de communicatie aanzienlijk inderdaad. Ja, ook dat, dat, ja. En toen heb ik in mijn nieuwe bundel daar een reactie op geschreven. Omdat kreeg van probeer, haar... Ja, dat heb ik net gisteren uh, naar Sylvia gestuurd. En toen vroeg ik haar, kun je het in het Chinees vertalen? En toen schreef zij terug, nee, ik, ik vertaal uit het Chinees. Dat <laughs> ja. dacht ik, oh ja, <laughs> dat is toch een heel at vak. fuck <laughs> Vergeten
0: mensen vaak over vertalers oh, dat inderdaad. is dom,
1: ja. <laughs> ja. niet altijd de nee, andere kant op het Soms ook om, wel. Om het Nederlands. Ja, ja. soms ook wel, ja.
0: Ik zou het denk ik ook echt niet aandurven om iets naar het Engels te vertalen.
1: Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Het wordt me vaak aangeraden. Vertalen ze een gedicht. Dan kom je natuurlijk heel dicht bij de taal van iemand anders. Ja. ja en dan is, en, Engels het Engels, is
0: gewoon beroerd. Ja, dan wordt het inderdaad lastig. Of beroerd vind ik niet goed genoeg. Ja, en als, je hebt als dichter denk ik het voordeel als je iets gaat vertalen. Je bent zelf heel erg vertrouwd met de kleinste onderdeeltjes van de taal. Uh, want dat moet je als, in je eigen werk als dichter moet je dat zijn. Dus als je dan gaat vertalen dan, en je leest dat Engels... dan dat, dat land bij jou in een soort heel groot ontwikkeld taalgebied... en dan kan je daarmee aan de slag. Maar andersom is dat natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Ook als je vrij goed Engels spreekt...
1: Jij blijft toch een soort van leek? Ja, je,
0: of in ieder geval is je Engels een stuk kleiner... dan dat van een Engelse dichter. Zeker. En dat, ja...
1: Ik deed laatst een vertaalworkshop met uh, Michelle Hutchison... die vertaalt mijn gedichten... En er wilden mensen aan meedoen, maar die hadden Engels niet als moedertaal. En toen zei Michelle, ja dat wordt een probleem, precies om wat jij zegt, stuur maar wat in. En toen zei ze, ja dat wordt het toch niet, want ja, je, die, die finesses, die, die pak je niet. Dus er zaten alleen maar mensen in die dan moedertaals Engels of Frans of Duits hebben en van daaruit vertalen, want uh, je moet vertalen naar de taal die het beste kent. Ja. Want daarin kun je die details in die sfeer. En...
0: Ja, dat wordt dan ook weer een hele andere workshop. Je zou best een interessante workshop zouden kunnen geven voor, voor...
1: Mensen die niet de moedertaal hebben. Ja,
0: maar je zit dan op een heel ander level. En als dat dan door elkaar zit... dan zitten die mensen die wel Engels als moedertaal hebben... Zitten misschien te vervelen.
1: Ja, dat denk ik. Het is misschien heel leuk voor dichters... Ja. om inderdaad in, de, in die structuren van iemands gedicht te komen... zonder dat het dan wordt gepubliceerd als... De vertaling van het gedicht. Ja. ja,
0: ik vond het heel leerzaam om te doen. Dat je ja, echt heel... Je raakt zo vertrouwd met wat iemand aan het doen is. Het is echt een kijkje onder de motorkap. Ja, Als je ze gedicht gaat vertalen. Ja,
1: dat is wel bijzonder. Ja. En als
0: je er dan niet één doet, maar zestig, dan helemaal natuurlijk. Dan, dan, dan helemaal. krijg je bijna het gevoel, wat dan natuurlijk ook weer niet waar is, maar krijg je bijna het gevoel dat je er nog een 61 er zelf bij zou kunnen maken. Dus ik denk, nou, nu snap ik wel ongeveer hoe het werkt.
1: Heb je gedaan bij ja, je kraai?
0: Wel geprobeerd, maar dat werd natuurlijk helemaal niks.
1: Nee, werd het niks? Nee, want... Ja, het, is niet, het wordt niet Ted Hughes, het wordt natuurlijk Daan. Ja, precies. <laughs> het is ook mooi, maar...
0: Ja, nee, ik heb wel een gedicht over Ted Hughes, waarin ik wel een beetje speel met zijn stijl in mijn, uh, in mijn bundel opgenomen. Dus dat, dat wou ik dan wel ook als een soort knipoog naar dat, ja. naar dat vorige boek. Dan ga ik dat... Doe. Over hem schrijven. Ja. En het, maar het gedicht gaat dan ook over. Gewoon. Uh, is, dit, is dit hoe het moet om in jouw stijl een gedicht te schrijven? Dan vond ik, dan, dan, kan het, dan kan het nog
1: wel. Ja. En heb je het gevoel dat je een beetje in zijn wezen terecht bent gekomen? Dat je hem een beetje kent?
0: Ja, of dat of vind straks... ik lastig. Omdat je natuurlijk altijd de vraag hebt: in hoeverre presenteert hij zich nee. in die gedichten als. Wie hij echt is. Of in hoeverre beschrijft hij een personage? Ja. Dat, je stopt natuurlijk altijd heel veel van jezelf in een gedicht, denk ik. Tenminste, vind je
1: dat? Nou, ik had wel, toen ik haar ontmoette en, en, en ik heb haar werk gelezen... Ik had haar werk gelezen... Uh, had ik wel het idee dat contact eigenlijk makkelijker ging. Alsof je zonder omhaal toch een beetje... Weet wie iemand is, tot op zekere hoogte. Dat vond ik wel heel bijzonder, ja.
0: En heb je, dat, heb je dat bij alle dichters die je ontmoet, wiens werk je kent? Misschien hadden jullie gewoon een goede klik. Goede
1: vraag, daar. nee, ik denk het eigenlijk niet.
0: <laughs> ik wil je theorie denk, niet nee, onderuit ik denk, halen. Nee, inderdaad, is het maar...
1: inderdaad nou. Ik heb, hem nou. <laughs> heb ik dat bij alle dichters? Nee. Maar misschien ook omdat het zo verrassend is, omdat iemand uit een totaal andere cultuur komt. Uh, dat je dan van tevoren denkt, nou, misschien is die afstand heel groot en dan blijkt het gewoon niet zo te zijn. Ja,
0: ja ik zit... Ik zit er nu wel over na te denken. Wat, wat doet het met iemand die je voor het eerst ontmoet... als je, als je als weet het, diegene ja. is dichter en je kent die gedichten ook. He, stel, je ontmoet uh, Tonnes Oosterhof voor het eerst. Maar je kent wel al zijn gedichten. Heb je dan een andere indruk van hem? Ik denk het wel. We kunnen het zo moeilijk testen. want ja. We kunnen niet al zijn gedichten ont, ontlezen... Nee, en, dan, nee. en weer voor ontmoeten. het eerst ontmoeten ook. Dat's, maar wel, wel een... Spannend idee.
1: Ik heb wel het idee dat je iets van iemands ja, Wezen, dat is wel een beetje een rot woord. Maar dat je dat toch een beetje meer meekrijgt als dat je eerst gaat socializen een laat je wijn. En dat je eerst toch door een soort muur heen moet en je daar belandt. En vaak ook helemaal niet belandt omdat mensen dat ook helemaal niet willen. En in iemands poëzie, is het natuurlijk ook projectie van jou op, op dat werk, is er wel een andere ingang. Er gaat een andere deur open. Kan een ander deel open gaan. kwetsbaar
0: op, inderdaad. Eigenlijk wel, ja. ja. Misschien is het vergelijkbaar met als je bij iemand thuis komt en je, je kijkt even wat ze in de kast hebben staan. Ja. Dat vind ik ook altijd uh, veel zeggen over iemand.
1: Ja, of de inrichting. Of... Ja, hoe je omgaat met de dingen. Ja, precies. <laughs> nee. Ik kan misschien mijn al gedicht uit. als reactie... Oh, dat is wel heel leuk. Ja? Ja. Zal ik dat doen? Zeker. Nou ja, ik ben, ik wilde een, een het is mijn zesde dichtbundel. En toen op een gegeven moment dacht ik, ah, het is wel mooi als er zes keer zes gedichten in staan. Ik vind zes een heel mooi getal, ik ben ook op zes jarig. En uh, ik denk heel vaak vanuit vorm. En ik werd op een gegeven moment gevraagd, en Nolens werd 75, ja, denk ik 75. En omdat hij bij Querido zit, uh, werd aan de Querido dichters gevraagd, maar geloof ik om mensen daarbuiten, om een gedicht te schrijven. En dan werd zo'n ja, verjaardagscadeautje was dat dan een eenmalige uitgave. Dus ik had dat gedicht van Nolens geschreven. Toen dacht ik, hé, hey, misschien is het wel leuk om gedichten te schrijven die ik opdraag aan ook nog wat andere dichters. Toen dacht ik, wie dan? En omdat het gedicht van Chen Yong zo'n indruk op mij had gemaakt. En omdat het naar mijn idee ook gaat, er zit een politicaal element in. Wat zij, denk ik, niet zo heeft bedoeld, maar wat ik erin leg. Schrijf ik een gedicht opgedragen aan haar met name op dit, uh, een reactie op dit gedicht. En dat heet Een spiegel in de aarde voor Chen Yuhong. Het schemert niet, toch is er geen licht, toch is er geen donker. Aan de oever kijk ik naar de krans van bladeren om haar hoofd. Een wilgetwijg in haar hand, de rok gulzig zich uitgespreid. We houden ons stil. Stil. De zwart-groene onderwereld, de doorzichtige bovenwereld houden haar op het meer dat toekomst en verleden mengt in zijn oog dat nooit sluit. De narcissen buigen, een uil draait zijn kop, vlinders geborgen, dan zinkt ze en duikt op het gedicht als nieuwste tijd. Dankjewel. Nou ja, dat is eigenlijk een samenvatting van wat ik net zei. <laughs> ja, maar dan in, in <laughs> maar dan in de volgende gedicht. Ja,
0: Kwam je dan ook in de verleiding? Of heb je, dat, heb je dat ook gedaan om dit dan ook in haar stijl te schrijven? Je wilt de, qua thematiek sluit ik natuurlijk wel uh, aan.
1: Ja, een beetje wel. Be ja, eerst dacht ik dat het gedicht van Nolens is vrij kort. Ik ga allemaal hele korte, samengebalde gedichten schrijven. Maar nee, uh, even kijken. Ik kan het wel laten zien. Ja. Het is ook een beetje een soort streek. Zo van hè? een paar verre streken, wat zij ook doet.
0: Ja, luister, kan het niet zien, maar...
1: Uh, nee. Korte,
0: korte strofe. ja, korte strofe vat ik ook wel weer mee. Ja, nee, wel korte stroven.
1: Ja, misschien meer de manier waarop het uh, geweven is. Dat is echt ook wel een reactie. Ik denk wel dat het daarbij aansluit. Ik heb ook een gedicht geschreven voor uh, Monica Rink. Ik, ik vind haar werk prachtig, maar ik begrijp er helemaal niets van. <lacht> En uh, toch als je dan een reactie schrijft, dat is misschien ook een soort van vertalen. Uh, je gaat toch een beetje zoeken naar wat is die essentie, wat raakt mij in dat werk. En het is een manier om ook iets te benaderen of om er dichterbij te komen. Uh, van Nolens dus, uh, en ik werd gevraagd om een reactie te schrijven op dat beroemde gedicht van Marion Moore, uh, poëzie. Uh, en toen dacht ik, ja, dan heb ik er vijf en dan moet ik er nog één. Toen dacht ik, weet je wat, ik neem mezelf. Oh, ja. <laughs> ik schrijf een hoe kom ik dicht? Oh nee, voor Haden heb ik ook een gedicht geschreven, dat waren de vijf. Toen heb ik ook een gedicht van mezelf geschreven. En, en, maar hoe,
0: hoe schrijf je een reactie op jezelf? Daar ben ik wel heel benieuwd. Maar wat, wat, waar reageer je dan?
1: Nou, misschien ook op, op een beetje mijn eeuwenoude... ...frustratie dat mensen tegen mij zeggen... ...ja, ik begrijp, ik begrijp helemaal niet wat je schrijft. Schrijf eens op wat je bedoelt. Dus dat zit er dan wel in. En, en een beetje ook op, op, uh, op, op mijn werk. Op regels uit een gedicht. Ja, je gaat
0: terug op andere... Ja, je kan natuurlijk maar dat zelfs niet meer. Weer.
1: En op een gegeven moment kwam er een tandarts bij... ...en het werd een beetje wonderlijk. <laughs> het is wel leuk dat er soms ineens
0: ingrediënten op kunnen duiken... ...in een gedicht die je niet... Verwacht had.
1: Totaal niet verwacht, nee.
0: Ik had een kerstgedicht gemaakt dat ik in de Kerstspecial heb voorgedragen. En daar zaten ineens appelflappen in, terwijl ik dat helemaal niet van tevoren zo gepland het heeft had. Ik
1: had er geen zin in, eigenlijk. Maar toen waren
0: er ineens. En toen oh ja, nou ja. En toen was het ook in één keer Kerst.
1: Ja, dat, ja, ja. inderdaad. Ja, het gedicht wil ook wat. Ja. Het gedicht wil heel veel. En het is natuurlijk altijd de kunst om dat een beetje te volgen. Ja, en die tandarts, ik, ik, als, ik, als mensen vragen, kun je ervan leven? Dan denk ik altijd aan een tandarts. Ja, je weet dat een tandarts van kan leven. Maar kun je er goed van leven? Zou je dan vragen? <laughs> het is altijd zo'n vervelende vraag. Kun je er van leven? Nee, wat denk je zelf? Je?
0: <laughs> kun je, ja. je er van leven? En ja. ik snap die gedichten niet. Ja, het zijn twee vragen die het raam uit mogen. <laughs> ja, kortom houden we maar mee op. Die
1: houden we maar mee op, ja. <laughs> dat is ook wel komisch, ja. ja. Dus daardoor kwam die tandarts denk ik opeens uh, omhoog. En ik moest ook denken, ik weet niet of je dat boekje van Ben Lerner kent, Waarom wij poëzie haten. Nee. Daarin schrijft hij ook dat, dat voorval, dat mensen vragen, waarom schrijf je? Kun je er van leven? En dan zegt hij, ja, die vragen worden dan altijd op meest ongelukkige momenten gesteld. Bijvoorbeeld als je bij de tandarts ligt en die tandarts zit in je, in je, aan je tanden te sleutelen en die denkt, hè, kan er uit zo'n opening uh, zulke onvreembare poëzie tevoorschijn komen? Dus dat is ook weer het beeld van die tandarts. Dat is misschien ook het peuren aan... ...iemand's hoofd, iemand's geest... ...iemand's denken. Ik ben
0: nu ook wel heel benieuwd of, of... ...tandartsen kunnen zien of iemand dichter is of ja. niet.
1: Ja, dus ja, eigenlijk moet je eigenlijk... zeggen van... Uh, ...wat is mijn beroep? Ik doe mijn mond open. <laughs> wat ja.
0: is mijn beroep? Misschien kijken of er een tandarts is... ...die meerdere dichters als, als uh, patiënt
1: heeft. Ja. ja, misschien zien we dat toch op een bepaalde manier uit.
0: Ja, wie weet... Ik zeg eigenlijk altijd gewoon ja als iemand, vraagt, kan je ervan leven.
1: Ja. Dat, dat is een zeer goed erg onder de idee. indruk. Ja, dat is een goed idee. Ja, hoeft te, hoeft ruim, die waar te zijn. Ruim. Ja, ruim, ruim. Ik kan elke dag wijn drinken. Ik woon aan het Vondelpark.
0: Zo, ja, ja hoor. Iedereen je kan, in Amsterdam woont eigenlijk bijna ja, aan het Vondelpark. Ik woon op fietsafstand van het Vondelpark.
1: Ja, dat is fantastisch ja. um, Nu had ja. ik net iets
0: slims bedacht, had ik qua zeggen. Maar, maar dan, dan heb ik je, je er van afgebracht. Ja. Um, Oh ja, los van dat het een vervelende vraag is... Wat gebeurt er, denk je, bij mensen die jouw gedichten lezen... En denken, oeh, ik snap er niks van. Laat ik aan Sasha gaan vragen... Waarom schrijven ze
1: dit in godsnaam? Ja. Ik denk dat ze zich laten... Ik denk dat ze tegen een muur aanlopen. Of ze... Ik denk dat ze denken dat een gedicht een raadsel is. En dat raadsel moet je zien op te lossen. Terwijl, als een... ik vind een goed gedicht mag nooit een raadsel zijn. Want als je het hebt opgelost, waarom zou je het dan nog even lezen... Dus ze zoeken naar een sleutel om iets te begrijpen wat misschien helemaal niet nodig is. Ik denk dat ze dat proberen. En ik denk als je uh, weinig met poëzie in aanraking komt, je ook helemaal niet begrijpt hoe je, ja, hoe je, hoe je dat tot je kunt nemen. Dat, dat het, ik zeg al, in het begin zei ik altijd, nou lees het dan gewoon heel snel en laat het over je heen komen. En toen later dacht ik, ja het is een beetje misogin, hoezo, moet je dat heel snel lezen? En nu denk ik van, nou, misschien moet je... Is het handig als je wat meer poëzie leest? Maar ja, dat. Dat raadsel. Het ja, is ook toplossing. een soort
0: misvatting die heel erg leeft: hè? Dat, je, dat je een gedicht moet begrijpen. Ja. Terwijl als je een gedicht leest en je voelt je daarna boos ja. of, of bedroefd of zo, dan heeft dat gedicht ook zijn werk gedaan.
1: Enorm zou ik zeggen.
0: Of je, je leest een gedicht en je denkt ineens aan een, een schaal met appels. Terwijl er helemaal geen schaal met appels in dat ja, gedicht zit, superleuk. dan heeft het gedicht ook zijn werk gedaan.
1: Ja, ik zeg altijd, wat, wat leuk is als, als je een gedicht leest en, je, en er gaat een soort filmpje aan in je hoofd. Je krijgt inderdaad allemaal beelden die je daarvoor niet had. Kun Je zeggen, ja, waarom? Ja, ja daar, uh, kan je bij heel veel dingen schrijven. Ja. Nou, ik denk, waarom? Het, het kan, die film kan jou een breder perspectief geven op iets... Waar je normaal gesproken niet over nadacht, of hè, het kan je op een ander spoor zetten. Het kan een soort ruimte geven. En dat kan heel fijn zijn om in te verkeren.
0: Ik vind het ook heel gek dat we met z'n allen bedacht hebben dat het eigenlijk een hele domme vraag is om bij een abstract schilderij te vragen: wat, wat stelt, stelt dit het voor? voor? Maar dat, het, dat we het een veel minder domme vraag vinden om. Over een gedicht te vragen. Waar gaat het over? Ja. Terwijl het is dezelfde vraag. Is
1: precies dezelfde je neemt vraag, ja. iets wat
0: niet per se iets voorstelt. Of wat niet per se ergens over gaat. En dan vraag je oh waar gaat het over.
1: Ja, ik denk dat mensen bang zijn. Om uh, ermee te doen wat ze willen. Maar je kan er van alles mee doen. Het is aan jou. Het is, uh, ik geef het uit handen. Je mag ermee doen wat je wil.
0: Ja, Ik hoor ook vaak mensen zeggen. Dat ze, dat ze niet zo goed uh, poëzie durven te gaan lezen. Omdat ze er niet genoeg van af weten. Terwijl... Oh, ja. Je hebt echt geen voorkennis nodig nee, om je bent een te kunnen lezen. Als je kan mens, lezen, dan zijn we daar.
1: Ja, je bent een mens met taal, je ja, bent een talig wezen. En wij worden voornamelijk opgevoed met het idee dat taal een gebruiksvoorwerp is en het moet zo helder mogelijk want we willen communiceren. En ik vind het nou zo mooi van Poëzie dat communiceert op een hele andere manier. Misschien juist wel via het niet begrijpelijke.
0: Ja, ja bij uitstek inderdaad. Ja. Ja. Hoe, hoe kunnen we dit PR-probleem oplossen, denk je, met z'n
1: allen? <laughs> ja, moeilijk. moeilijk Ik heb geen idee. Ik snap ook wel dat poëzie lezen vraagt iets van, überhaupt lezen vraagt iets van iemand. Het is niet achterover hangen voor een Netflix-serie. Ik denk ook wel dat je ontzettend beloond kan worden als je wel in die wereld van die dichter probeert te duiken. Nou, en het mooie van een
0: gedicht is toch ook wel dat het, het vraagt, misschien ook iets meer, maar het is ook wel over het algemeen heel kort. Ja. Hè, de grotere moeite die het kost om een totje te nemen, wordt ruimschoots gecompenseerd door de lengte ervan. Precies. Daar ben ik goeie. over het algemeen hey, ja. niet, zo, <laughs> niet zo fan van lange gedichten eigenlijk. Nee? Nee. Als ik in de boekwinkel sta en ik overweeg om een bundel te kopen, en ik ga er dan een beetje doorheen bladeren, dan. ...en ik zie een gedicht van twee kantjes... ...dan denk ik niet, oh dan ga ik dit gedicht eens even lezen... ...om te kijken of ik deze bundel ga kopen of niet.
1: Nee, terwijl lange gedichten erg in de mode zijn. Hè, het ja,
0: dat klopt. Maar en wij... ze kunnen ook wel heel belonend zijn. Een ja. paar van mijn favoriete gedichten zijn hele lange gedichten. Maar ja, het vraagt wel een soort, soort investering voor vooraf. Ja, want
1: het is enorm... ...toch, je kan zeggen lang gedicht leest makkelijker... ...want het is vaak niet zo. Want Het heeft toch gecomprimeerde taal... ...en het... En het stapelt vaak beelden op elkaar, waardoor je toch even met je oog moet knipperen van wat gebeurt hier, en, uh, ja. Ik word gewoon zelfs moe halverwege. Ik ga dit gedicht maar een andere keer lezen, dit ja. is nu niet... Uh... het kost enorme concentratie, hè? Ja, ja.
0: Terwijl, er zijn zulke mooie, lange gedichten. Ik denk aan uh, Orpheus Oridice Hermes van Rielke. Echt een heel lang en heel erg mooi gedicht. Lamento van Kampord, is eigenlijk ook best wel lang.
1: Ja, dat is ook een lang gedicht. Ja.
0: Nou, ik, heb, lang ik
1: heb moeite met, met uh, lange gedichten als het eigenlijk een soort proza is en dan een beetje uh, opgeknipt wordt van we doen ook een enjambement en dan is het poëzie. Ik vind dat poëzie toch iets anders moet zijn dan dat. En ik ben ook niet zo geïnteresseerd in plot. Dat vind ik leuk van poëzie. Je hebt niet echt plot nodig. Dat het niet hoeft. Nee, hoeft niet. Je hebt niet echt logistiek nodig.
0: En... Uh, je hoeft ook veel minder uit te leggen. Je hoeft
1: niks uit te leggen. Waarom kan... staat iemand hier in de kamer? Of waarom is hij opeens dood? Of waarom <laughs> zijn er opeens appelflappen? Ja, precies.
0: Die zijn er gewoon. Die, die zijn dit. er gewoon.
1: Ja. Ja, die beelden doen me op. En die gaan samen met elkaar een verband aan. En dat is een wereld waarin je terechtkomt. Alsof je in een meer duikt. Omdat... Ja,
0: eigenlijk is het ook juist daarom misschien juist ook wel makkelijker om te lezen. Misschien zitten we nu zo diep dat ja, niemand het vaak meer kan een volgen Ja, ik word vaak heel moe voor. van proza. Ja, maar daar, moet, daar
1: Al die worden de hele verbanden
0: uitgelegd. Ja. En die moet je ook een beetje bijhouden. Ja. En als iemand dan ineens over Suzanne begint, dan moet jij onthouden hebben van tien pagina's geleden wie Suzanne ook alweer ja, was. Ja, ik heb
1: altijd met een roman, ik denk, dit keer gebeurt het me niet. Maar dan 50 vijftig pagina's komt er iemand en denkt, wie is dat? Ik denk, hoe, hoe kan dit? Waar, waar, waarom weet ik dit niet meer? Dat vind ik heel raar. Dat vind ik echt heel raar.
0: Ja, ik vind het ook leuk als je, zo als je een, een, een uh, moordmysterie uh, kijkt of leest. Dat je, eigenlijk kan je ervan op aan dat je in het eerste kwartier. al oh, degene die het gedaan heeft, is dan al in beeld Ja, moet, die moet al in beeld zijn. <laughs> degene en... die het gedaan heeft, niet hebt, uh, die is dan al die in beeld, beeld al. gekomen. Ja. En dan soms zit ik dat te kijken en dan denk ik daaraan, aan die, aan die vuistregel. Dan denk ik, ja, maar. maar dit keer niet, want het, niemand van deze mensen kan het gedaan hebben. <laughs> en dan aan het einde heeft, heeft natuurlijk toch iemand het gedaan. En die was dan toch inderdaad al in het eerste kwartier ja. gewoon in beeld.
1: Ja. ja, dat is het recept natuurlijk.
0: Dat zou ik wel, natuurlijk misschien het tegenovergestelde van een gedicht. Ja, een gedicht is geen ministerie. recept, nee. Nee, maar ook dat moet zo goed in elkaar zitten. He, de, 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 in zo'n Agatha Christie, er valt geen mus van het dak zonder nee. dat uh, Miss Marple aan het eind zegt. En toen die mus van het dak viel, toen wist ik wie de moordenaar was. Ja, ja, ja. En ik vind het wel heel knap als je dat, als je dat kan componeren.
1: Ja, dat is, meer een, dat is echt een mozaïek van, van handelingen die dan samen die puzzel geven. Maar een, een gedicht is natuurlijk ook een mozaïek, meer van betekenissen en beelden. Dus dat is ook een soort. Ja, nou, recept is het natuurlijk niet. Maar als je dat misschien weet, dan kun je een gedicht ook wel makkelijker uh,
0: in. Ja, en als je weet dat, dat dingen geen reden hoeven te hebben. Nee. Je kan een gedicht lezen en dan uh, na, 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 na vijf regels denken... Ja, sorry, maar ik snap er geen bied meer van. Of je kan tegen jezelf zeggen... Oh ja, maar ik hoef dit niet te snappen. Er zit... He, wat zei, logica is zit anders. Geen, niet, geen...
1: niet die logica van, van een kloppend verhaal. Ik. Nee. Maar wat ik vaak doe als ik een bundel lees, dan ga ik woorden noteren die vaker terugkomen. En dan krijg je toch die semantische wereld waarin die bundel drijft. En dat is ook een manier van, van begrijpen.
0: Ja, je maakt een soort kaart van uh, ja. waar zitten we een ja. beetje in de, de werkelijkheid. Ja. Wat een goed idee. Ja. En doe je dat ook wel eens voor je eigen bundel? Als je aan het, aan het, als je, ja, deze had dan een heel goed een heel vooropgezet plan.
1: Ja, deze zes van dit, is. zes ja. van dat, zes Nou van dat. ja, dat kwam ook gaandeweg. Nou, in, in mijn nieuwe bundel zijn bloemen een beetje het, uh, het leidmotief. En, want ik wilde geen hele sterke conceptuele bundel maken. Mijn vorige was dat wel. Uh, ik wilde wat losser, maar ik wilde geen loszand. zand. En de doken steeds in de eerste gedichten die maakte doken bloemen op dacht ik, oh, dat is wel een heel mooi motief. De bloem als symbool, maar ook als beeld. En toen heb ik dat genomen, dacht ik, nou, bijna elk gedicht komt een bloem voor. Op wat voor manier dan ook.
0: En ben je dan, ben je dan nadat je dat geconstateerd had, ook bloemen in je gedichten gaan schrijven? Of heb je het nog steeds ja. gewoon een beetje aan het toeval overgelaten?
1: Nee, die zijn... Die, nou ja, blijkbaar zat dat toch ook wel in mijn hoofd. Maar die heb ik er dan ook wel bewust
0: ingebracht. gebracht. Ja. En kreeg je er nooit spijt van dat je gedicht was aan het schreven en je dacht, oh shit ik moet nog een bloem. Nee, zo, ik zo
1: is het gelukkig niet gegaan, ja, nee, want dan wordt het heel krampachtig. Ja. Nee, het, het heeft zo niet uh, gewerkt, nee. En ik ga wel vaak, uh, als ik dan een reeks maak, dan schrijf ik wel dingen op. Zo heb ik een reeks over tijd gemaakt. En toen dacht ik, uh, welke elementen van tijd wil ik behandelen, dat klinkt een beetje gek. En uh, dan ga ik daar heel veel over lezen en dingen over opzoeken. Dus in die zin zou je ook wel een map kunnen maken van onderwerpen die dan terugkomen in, in zo'n reeks. Maar ik heb ook al een keer meegemaakt dat iemand zei uh, van een bundel... Ja, uh, de kleur wit komt de hele tijd voor. En dat had ik totaal niet gezien. Dat is wel heel apart. Dacht ik ja, verdomd, Waarom komt er de hele tijd wit in voor?
0: Ja, dat is gek hoe dat soms, soms ook dat je een gedicht kan schrijven waarvan je zelf eigenlijk ook niet begrijpt waar het over gaat. Ja. Het gaat een beetje in tegen wat ik net heb gezegd... dat een gedicht niet per se ergens over hoeft te gaan. Maar,
1: je kan het niet zo goed vatten. Is niet, wat is het nou? Ja, wat bedoel ik hier nou? Ja. Wat bedoel
0: ik hier nou mee? En dan, en dan, ik heb dat zelf wel eens meegemaakt... dat je dan maanden later ineens denkt... oh, wacht,
1: daar, daar gaat het daar over. Daar was het, of daar kwam het uit voort.
0: Ja, heel raar eigenlijk. Dus je, ja. wat is ook... Hè, want Achter die vraag van, oh, het uh, uh, schrijf vraag maar achter die opmerking van, ik snap, niet, ik snap niet waar het over gaat, daar zou natuurlijk ook het verwijt onder kunnen liggen van, volgens mij ben je maar gewoon wat op aan het schrijven. Ja, ja. Maar dus, het gekke van gedichten is, zelfs als je als dichter zelf niet zo goed weet wat je bedoeld hebt, is, heb je toch niet zomaar wat opgeschreven. Want, je, ja, of je bent enorm aan het hinein interpreteren, maar dan, ja, dat kan ook. Kijk, je kan verslagen nonsens opschrijven die niks betekent. En daar kan je echt heel erg lang over nadenken en heel veel letterkundige opzetten, maar uiteindelijk is het niks. zal het nooit de toets weer staan van. Maar is het niet gewoon een hele hoop bullshit wat hier opgeschreven is? Maar dus het feit dat, dat je een gedicht kan maken en achteraf toch kan snappen wat het betekent. Ja, het dan, gedicht
1: was al wijzer dan jij. Er dus zat toch is iets in leuk. dat klopt. Die, ja, ja, die weet al wat het aan doen is zonder dat jij dat precies weet. En dat vind ik ook wel de magie van maken, dat het een soort spel is tussen intuïtie en verstand. Een spel is tussen het kinderlijke en het volwassenen. Dat, dat is ontzettend leuk. Ja. En dan ontstaat er ook iets buiten jezelf om en daar, daar is het mij om te doen. Ik hoef niet op te schrijven van, uh, oh ik heb liefde sedriet en, uh, en bij elke fiets die ik zie denk ik aan hem. Ik zeg maar wat, dat boeit me niet. Ik wil ook iets ontdekken wat verder gaat dan mijzelf. En poëzie biedt dat juist omdat je vaak niet weet wat, wat je nou aan het doen bent. Ontstaat er iets onder je handen wat dat wel al weet en jij dan over drie maanden later misschien ook.
0: Het echte antwoord op de vraag waar gaat het over is vaak ook, ja dat weet ik nog niet.
1: Nee, nee.
0: Ja, en daar, maar, daar kan ik me dan wel meer van voorstellen dat dat moeilijk uit te leggen is.
1: En ben jij als je een gedicht leest uit op, op uh, dat het je raakt of dat je ontroerd wordt?
0: Ja, denk ik wel. Ik moet bijvoorbeeld, ik zit in de redactie van Tirade... en dan moet ik natuurlijk heel veel gedichten lezen en, en die gedichten be beoordelen. Of
1: erin op, komt zetten we erin. dit in het blad ja. of
0: niet? En daar heb ik eigenlijk een soort. Ik heb sowieso een soort, soort onderbewuste lijst met dingen die, die van mij niet mogen. Ik vind als ik uh, meer dan twee spreekwoorden tegenkom in een gedicht, dan <laughs> is het klaar. Spreekwoorden?
1: Doen mensen dat nog? Mensen, ja, heel veel. Ja, taalspelletjes. Ja. Oeh, dat is echt een link. Dat gewoon, is vaak helemaal niet leuk. Nee,
0: en ook gewoon bepaalde woorden en beelden. Ja, waarvan ik denk: dit is gewoon al te vaak gebruikt. Ja. En, ik, en ik. Maar mijn, mijn voorwaarde om te blijven lezen is dat ik in ieder gedicht iets nieuws wil lezen. Dus hè, dat kan een, een vergelijking zijn waarvan ik denk: goh, of, of, een, of een beeld.
1: Dat verrassend is. Ja,
0: dus, dus daar zoek ik. Naar. Ja, en ja, in het, het, het allerliefste word ik inderdaad ontroerd door ja, een gedicht. Ja. En ja, ik vind uh, als je heel erg hard om een gedicht moet lachen, dan is dat ook een vorm van ontroering. Dus
1: dat is ook goed. Ja, raken, hè. Dat ja. kan van alles zijn. Er kan moet het, kwaad uit zijn. Of...
0: Ja. En, maar ja. ja, soms kan je ook denken bij een gedicht, goh, ik, ik, ik voel er niet per se iets mee, maar ik zie wel dat, dat het heel knap gedaan. in elkaar zit. Ja. Ja. Dat vind ik, vind ik ook al uh, uh, wat waard. Maar ja, ja vooral iets, iets nieuws en het is, klinkt, klinkt een beetje als een onredelijke eis, want met elk gedicht dat er gemaakt wordt, wordt worden weer meer, meer nieuwe dingen aan de voorraad nieuwe dingen ontrokken. Maar aan de andere kant gaat het al zo lang goed en er zijn zoveel gedichten waar ja. iets nieuws in staat. Uh, bovendien zijn er natuurlijk, godzijdank, ook nog een hele hoop gedichten die ik niet gelezen heb. Dus dan, ja, kan de, daar zit ook nog een hele hoop ongebruikte, ongebruikte nieuwe dingen in. Ja. Ja,
1: ik wil geen gedicht lezen waar boven staat herfst en dan uh, krijg ik een, een mooi gedicht over uh, gele bladeren en gouden dit en uh, de, ja. dat, maar dat, dat was natuurlijk wel, vroeger was dat wel anders, uh, de tacht, nou, of niet per se de tachtigers, maar, uh, nou ja, de, de Jacob Katz en allemaal dat soort uh, dichters die schreven natuurlijk wel met een bedoeling om iemand op te voeden, of uh, ja, dat, dat, is, dat, dat vinden wij niet meer mooi. Wij willen niet worden opgevoed, we willen geen conclusie aan het eind, we willen ja, iets nieuws, iets sub substantieels, anders of iets. Ja. Maar wie weet, over
0: 400 jaar willen mensen weer juist wel opgevoed worden door.
1: En die lezen dan jouw bundel en die denken van, ja, die Jans dit heeft is helemaal een stichtelijke
0: op. boodschap in gesteld. Ja, ja, ja. Zit er maar geen conclusie aan. <laughs> Hoe moet ik nou mee? leven? Ja, waar, ja, wat, wat betekent dit? Waar gaat het over?
1: <laughs> ja, ja grappig is dat, ja.
0: Maar goed, die kunnen dan lekker Jantje eens pruimen hangen lezen en zich ja. daar heel content mee voelen. Dat is natuurlijk allemaal
1: nog. Ja, we zitten allemaal gevangen in de tijd. Ja.
0: En een gedicht schrijven over de herfst en de vallende bladeren en dat je daar zo melancholiek van wordt. Dat was in de tijd van Kat natuurlijk ook nog wel. ...een nieuwer idee dan het nu is. Ja. Ook nog steeds waarschijnlijk niet zo nieuw. Hij was vast niet de eerste die bij het vallen der bladeren... ...in de herfst ja. een gevoel van weemoed voor nee. opkomen. Ja,
1: of de, de ouderdom. Of altijd sterven. november,
0: altijd regen. Ja. Nou, dat is dan van, van J.C. Bloem. Ja, dat ja. Leuke dat hij die hele klassieke thema's... ...op een manier opschrijft waardoor het dan toch weer... ...fris en tegelijkertijd heel monumentaal wordt.
1: ja. Ja.
0: Nu hebben we op een soort uh, hele natuurlijke manier de complete structuur van deze aflevering overhoop gegooid. Oh, ja? Door, ja, want normaal vraag ik altijd alle dichters om dus het gedicht van een ander eerst nog een keer te lezen en dan gaan oh. we dan naar het gedicht. Maar <laughs> dat kwam hier natuurlijk heel mooi uit. Ja, um,
1: misschien dat je het... wel le leuk, toch?
0: Ja. 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 Zal het Zal gedicht
1: van Tjen, ja. Johan?
0: laten we dat doen. We gaan het gewoon helemaal anders doen dit keer.
1: Ik weet dat je bij het meer bent, ik weet dat je bij het meer bent, in een roerloosheid, onder een felle zon, ingeklemd tussen regenbuien. De tijd vult in een oogwenk het hele meer, het meer is dubbelzinnig, tussenkleur, tussengebied, onbepaalde expressie, tijd is expressieloos. Geen enkel bootje, geen gans, geen gemberbloem kent de diepte van het meer of de capaciteit. Ik weet niet of jij het meer zoekt, of dat het meer jou zoekt, of de tijd zoekt. Ga je het meer in, wordt je gezicht ondergedompeld in de tijd. In het asgroene vocht, seconde voor seconde, langzaam, vult het water van het meer jou in zijn geheel. Dat vind ik ook zo mooi. Ik weet niet of jij het meer zoekt, of dat het meer jou zoekt. Ik las ergens, ja, dat is ook het Taoïsme. Van niet handelen, gewoon laat gebeuren wat komt. Maar ik zie het ook als het gedicht dat jou kan zoeken, of dat jij het gedicht zoekt. En um, ja, dat, dat volledig gevuld worden met tijd, vind ik ook mooi. Alsof het meer ook een soort... Uh, symbool staat voor ons leven. En het is een soort periode tussen twee eeuwigheden in van niet bestaan. Ja, dat vullen met tijd, dat is jouw leven dan.
0: Ja, het is bij, bij het schrijven van een gedicht natuurlijk ook wel een van de twee dingen. Of, of je bent op zoek naar een gedicht, of een gedicht is op zoek naar jou. Ja. En je kan, uh, uh, dat is dan dat, dat clichébeeld van de dichter die getroffen wordt door inspiratie... ...onder ja. de douche of zo, en dan ja. snel iets op moet schrijven. Ik ja. bedoel, het, het is een cliché omdat het ook oprecht wel gebeurt... ...maar het, soms moet je ook zelf op zoek naar een gedicht. Ja. Want het is natuurlijk ook een beetje je werk. Ja. Of een beetje, ja, het is je helemaal gaat, je, je werk. Je
1: gaat zitten en je gaat niet wachten op die uh, nee. pijl van de inspiratie. want. Uh, Nee. Die kan wel eens uh, lang niet komen. Ja, precies. En,
0: en bovendien, dan, dan oefen je het ook te weinig. Je, ja. moet, die, je moet die toegangsweg naar het ja. gedicht ook een beetje vrij houden van onkruid en zo. Ja,
1: warm houden. Ja. En,
0: en anders, dan, uh, anders dan lukt het, uh, dan lukt het nee. niet. Is dat iets wat jou vaak overkomt? Dat er zich ineens een gedicht aandient en dat je dan
1: uh, Heel snel op
0: zoek moet naar pen en papier?
1: Nou, ik heb wel dat me af en toe regel te binnen schiet. En schrijf ik dan wel op in een boekje, maar heel vaak kijk ik niet meer in dat boekje. Misschien is het dan weg en bovendien vertrouw ik erop dat alles wat in me zit er ook wel uit zal komen. Ik ben niet zo bang voor dingen vergeten of verliezen, want je zit in een bepaalde periode zit je toch al in die beelden en ideeën, dus het komt wel goed. En ik ben ook wel iemand van, het, nou het afdwingen klinkt heel negatief, maar gewoon gaan zitten en gaan schrijven. En veel weggooien, veel herschrijven. En dat is het, voor mij het spel, dat vind ik leuk. Ja, die inspiratie dat valt volgens mij wel mee. Maar ik denk wel dat als je iedere dag of veel of, of mee bezig bent, dat je open staat voor dat onbenoembare wat tot dichte aanzet. Ik zeg ook heel vaak tegen studenten, je moet elke dag gewoon, dan schrijf je één woord op. Dat maakt ook dat het de poëzie van jou blijft, want het is ook iets wat je de dat tijd ontglipt. En, uh, en dat houdt de lijn warm met je intuïtie. Maar ik zelf schrijf niet elke dag een woord op. <laughs> en, uh, ik heb al die boekjes en soms blad ik erin, maar ja. Uh. Doe jij dat? Schrijf jij, heb je van die invallen die je dan. Uh... Ja,
0: ik heb ook al van die, van die boekjes en een paar uh, Word documenten oh, waar ja. dan af en toe. Maar ik heb dus inderdaad uh, toevallig deze week nog eens uh, zo'n uh, Word document helemaal doorgeplozen met alle gedichten waar ik niks mee gedaan heb. Of alle gedichten ook die niet in de bundel gekomen zijn. Om te kijken van ja, zitten er nou nog dingen bij waarvoor ik, ik echt spijt hebben? heb dat, ze, dat, Oeh, dat ik ja. er dan niks mee doe? Kijk, het kan niet meer. De bundel is gedrukt. Maar. Uh, uh, ik vond het toch interessant. En eigenlijk, er waren een paar gedichten waarvan ik dacht, ja... Die staan dan nu niet in die bundel, maar die zouden het wel goed kunnen doen op het podium.
1: oh ja, dus stond die daar alsnog iets mee.
0: Ja, dus dan zou ik dan, die zou ik dan nog een nieuw leven kunnen, kunnen geven. Maar voor ja. de rest was ik het er wel mee eens, eigenlijk. Ja. En daar en, en kwam ik dus inderdaad ook af en toe ineens zo'n zo twee losse regels tegen, waarvan ik dacht, oh, dat heb ik ook nog bedacht. Maar daar kon ik dan verder niks nee, mee.
1: Nee, die groeien dan niet uit tot iets anders. En dat geeft eigenlijk
0: nee. ook niet, misschien.
1: Nee, soms zijn die geboren om slechts één stroof of één regel te blijven. Ja,
0: en ik, had, ik kwam zelfs een gedicht tegen waarvan ik, waarvan ik me oprecht afvroeg, zit dat nou in de bundel of niet? Dat zat, er wel, heel lang, zat wel heel lang in het manuscript. Maar ik dacht dat het er uiteindelijk toch uit was gegaan. Toen heb ik gewoon de pdf geopend en gezocht. En het was er inderdaad uit. Ja? Ja. Uh, maar dat gedicht was eigenlijk ook, als ik heel eerlijk ben... een soort vehikel voor de laatste twee regels. Want die had ik een keer losbedacht en daar was ik heel tevreden over. En toen heb ik er een gedicht omheen geschreven. Maar oh, ja. ik, dat bleef je er toch een beetje doorheen zien, oh, ja. vond ik. Ja, dus ja, ja. Misschien, moet, misschien moet ik gewoon ooit een keer... Die twee regels in een bundel zetten. Ja, dat is genoeg. Twee agenten fietsen door rood. De wereld is moe en veel te groot. Dat was het. <lacht> leuk. Ja, Dat is eigenlijk ook af. Misschien. <lacht> het
1: is hartstikke af. Hoeft niks meer bij. Nee. Nee. Ik kan nu niet meer in de bundel. Dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Volgende bundel. Dan ga je op je presentatie alleen maar gedichten voordragen die er niet in staan. Ja, dat heb ik ook overwogen. toen ik zat te <lacht> kijken. Ik dacht, oh, misschien Zo kan ik gewoon gisteren. om te fucken. Jongens, dit missen jullie. Ja. Ja. Ja, spannend zeg. Want... Ja?
0: Nee, vertel maar.
1: Wat is de titel van je bundel? Moet het zo? Moet het zo? Ja. <laughs> <laughs> Waarom moet het zo? <laughs> ja.
0: ja, nee, zonder vraagteken. Ja. Moet het zo?
1: Snap ik. Meer als verzuchting? Of?
0: Ja, het is een beetje een spannende uitnodiging aan recensenten om een hele korte recensie te schrijven. Maar...
1: Hoe dan? Waarom? Nee. Oh, zo. Dat oh. <laughs> nou, is ook niet eens opkomen. <laughs>
0: Misschien ben ik, ben ik de statistische recessent ja? die dat... Uh, ja? ja? kan ook inderdaad. Ja, kan
1: ook. Dat zou ook kunnen. Oh ja, dat gaan mensen dan vast doen. Maar zo, het zou leuker zijn als ze dat niet zouden doen. Ja, dat zou inderdaad wel leuk dat zijn. Dat het voor de hand ligt. Vooral nee,
0: als dat achterwege kan blijven, zou ik het prima vinden. Ah,
1: Zie je daarop tegen die reacties?
0: Nou, uh, ik breng een Nederlandse poëziebundel uit. Dus ik ga er sowieso vanuit dat er geen reacties komen. En,
1: uh, Geen reacties? Ja,
0: dat lijkt me realistisch. Uh, en dan, als er dan wel reacties komen, dan valt het alleen maar mee.
1: Ja, dat is wel een goede houding. Ja. Um,
0: maar nou ja, nee, ik zie er niet echt tegenop. Want uh, het hoort erbij. Ja. Ik wil die bundel graag uitbrengen. En dan moet ik accepteren dat er mensen het daarover hun mening ja, gaan ja, ja. geven. In een krant of op, op internet of zo. En dat niet iedereen het een mooie bundel gaat vinden.
1: Nee, nee dat is zo.
0: Het zou een beetje verdacht zijn als het wel allemaal een mooie bundel vonden natuurlijk. Ja. En jij, zie jij er tegenop? Je hebt nu net deze bundel ik uit. Ik heb
1: al een paar reacties. Nou, ik zag, hem, ik zag het tegenop omdat Vegula heel goed ontvangen is, mijn vorige bundel. En dan gaan mensen zeggen, oh, dan moet je er wel overheen. Toen dacht ik, oeh, ja, ik moet er overheen. Maar moet dat? Nee. Nee. Dat kan ook helemaal niet. Of, dat is ook niet de bedoeling. Dat kan, ik heb het niet in de hand. Maar daardoor werd ik wel zenuwachtig. En uh, en het is totaal iets, naar mijn idee, totaal iets anders dan Virgula. Virgula was een, een, een poëtische ontboezeming. Uh, en dat is de, deze bundel totaal niet. Die is veel minder persoonlijk in die zin. Dus dan dacht ik, oh, ze willen dat, weet je wel. <laughs> <laughs> en dat krijgen ze nou niet. Nee, dan moet je dat toch ook juist niet doen. <laughs> nee, ik, ik wil niet datzelfde riedeltje afdraaien. Absoluut niet. Ik wil ook iets substantieels aan mezelf geven, wat ik al zei. Die nieuwe weg of die... En ik vind het ook altijd wel spannend uh, wat bepaalde uh, bevriende collega's zullen vinden. Heel vaak zeggen mensen niet zoveel. En je gaat dan zeggen en, en, en. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Want je gaat dan
0: toch wel vragen?
1: Terwijl je het uh, ook heel spannend vindt. Nee, ik ga het niet vragen. Nee. Je hoopt gewoon dat iemand uit zichzelf zegt. Ja.
0: Ik heb je bundel nog gelezen. Ik vond hem erg mooi.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of ja. 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 ja, Maar dat gaat vast wel gebeuren, toch? Jawel. Ja, ik heb voor een paar mensen een hele, hele goede reactie. Ja. Maar in het begin is het allemaal heel vers. Hè? Dan staat het nog zo dichtbij. Hè? Dus als mensen dan iets gaan roepen, denk je... Oh, oh god, oh god, doe maar even niet. Ik wil onderduiken. Maar als die binnen een half jaar uit is... Dan, dan heb je een wat dikkere huid. Dan is het een ding geworden. Los van mijzelf. En, uh, ja.
0: en dan ben je in je hoofd misschien ook al... Weer iets meer met het volgende bezig. In plaats van dat je nog een beetje in de, in de, aan het naaien ja, bent... van deze bundel. Ja, klopt.
1: Ik moet dat enorm afkicken Van de taal en de ideeën. Heb je dan ook
0: dat je een tijd lang... ook niet zo, niet zo productief bent? Ja, zo het duurt wel een jaar is? eigenlijk.
1: Een heel jaar? Ja. En misschien af en toe een opdrachtje hier en daar. Maar ik heb dan niet een nieuw ding... bij de kladden. Ik heb ook nooit wat in de la liggen. Er is niks over eigenlijk. Nee, het is echt... Nulpunt. En uh, meestal vond ik dat heel akelig. Dan dacht ik, oh, ik kan het niet meer, ik ga ermee ophouden, wat is dit? En dat heb ik nu niet. Ik denk, nou, er komt wel weer wat. Daar vertrouw ik wel een beetje op. Het is niet al zo vaak goed gegaan, dat is ja, al deze daarom. keer ook weer. Ja, zes keer, of nou ja, het is eigenlijk mijn achtste boek, moet je toch een beetje het idee krijgen van, nou, uh, er komt wel weer wat. En ik ben gewoon niet klaar. Dat is het ook, dat gevoel van. Als ik terugkijk op, op het werk wat ik heb gemaakt... dan zijn er niet zoveel gedichten die, die overblijven... waarvan ik denk die zijn gelukt. Dus nou ja, dus ik heb nog wat, wat te gaan. Ik wil toch steeds... Ja, ik wil dat maken, vind ik wel fijn. Maar ja, je wil toch dat één hele goede gedicht schrijven. <laughs> ja.
0: Ja. Zou je in het kader van... Nog in de, in de roes zitten van wat je net gemaakt hebt, je gedicht nog een keer willen lezen.
1: De reactie op dit ja. gedicht, ja.
0: Uit je bundel, waarvan we volgens mij de titel nog niet genoemd hebben. Mijn vader nee. zegt entropie, mijn moeder logica. Ja. Blij dat dat er in één keer uitkwam.
1: Ja, wat goed. Ja, het is best wel een lange titel, ja. <laughs> een spiegel in de aarde voor Chen Yirong. Het schemert niet, toch is er geen licht, toch is er geen donker. Aan de oever kijk ik naar de krans van bladeren om haar hoofd, een wilgetwijg in haar hand, de rok gulzig uitgespreid. We houden ons stil, stil. De zwartgroene onderwereld, de doorzichtige bovenwereld, houden haar op het meer dat toekomst en verleden mengt, in zijn oog dat nooit sluit. De narcissen buigen, een uil draait zijn kop, vlinders geborgen, dan zingt ze, en duikt op, het gedicht als nieuwste tijd. Ja.
0: Dankjewel, Sascha Janssen. <laughs> Dit was aflevering 88 van de Poëzie Podcast. Ren naar de boekhandel om Sascha's bundel te kopen. Mijn vader zegt entropie, mijn moeder logica. En als je dan toch in de boekhandel bent, zou je ook mijn bundel kunnen kopen. Moet het zo, uh, als deze aflevering uitkomt, is die uit of bijna uit. Want hij ligt volgens mij vanaf 23 februari in de winkel. Dus uh, koop die twee bundels, dan krijg je dan niet meer het uh, poëziegeschenk van Edward van de Vendel uh, bij Maar dan had je vorige keer maar moeten luisteren toen ik zei dat je naar de boekhandel moest gaan <lacht> om uh, iets te kopen. Zodat ja. je dat er wel bij kreeg. Of misschien heb jij zo'n boekhandel waar ze er nog een paar hebben en dan uh,
1: het de goed uit van hun hart
0: uh, er toch nog eentje bij doen. Dat zou kunnen. De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees. Uh, mijn naam, uh, dat heb ik nog niet gezegd geloof ik, behalve van het begin, is Daan Hoesborg. Heel erg hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.